0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir darüber, wie ein Keyword Set für ein Softwareunternehmen aussieht. Fabian, warum schnappen wir uns eigentlich die Softwarebranche heute?
1: Ja, weil das einfach so eine spannende Branche ist, weil da so viel los ist, weil da irgendwie jeden Tag neue Produkte auf den Markt kommen, die wieder irgendwas Cooles, Neues lösen, die einem die Arbeit abnehmen, weil die Branche, weil auch so viele Investoren da unterwegs sind, weil die Branche auch so international ist, weil es eigentlich immer um eine internationale Online-Marketing-Strategien geht, die ja dann wieder komplex sind und ja und wahrscheinlich auch, weil wir selber schon sehr viel erlebt haben,
0: oder? Auf jeden Fall. Also Software ist halt einfach eine Branche, in der wir auch selber viel beraten und, ähm, und da auch einfach sehr viel sehen. Und darum soll es äh, heute halt auch mal darum gehen, dass wir wirklich mal so ein keyword -Set zumindest skizzieren, ja, wie so ein klassisches keyword -Set in einem Softwareunternehmen aussieht. Und ähm, ich finde auch die Verantwortlichen, die in den Unternehmen stecken, die sind halt auch ordentlich, am tragen halt auch eine richtige Verantwortung. Also wie kriegt man das Wachstum hin? Wie kriegt man da wirklich die, die, die Leads, die Demos ran und, und wie kriegt man, ja, das Wachstum hin? Und da steigen wir eigentlich jetzt auch schon direkt ein, denn bevor wir jetzt in das Keyword-Set reingehen, möchten wir erstmal wieder, wie immer, so die grundsätzliche Situation schildern, die wir halt in vielen Softwareunternehmen sehen.
1: Genau, weil wir natürlich auch den Fokus nachher auf SEO und auf den Keywords haben, geht es auch immer darum, wie steht der SEO-Kanal, auch in welchem Wettbewerb steht er denn überhaupt im Unternehmen selber ne? und in dem äh, im, im Markt. Und die Grundsituation ist, ähm, also viele Unternehmen kommen tatsächlich echt zu uns und sagen, boah, es kommen wirklich alle Leads über Google Ads oder sehr viele Leads über Google Ads. Ja, Und es wird immer teurer und ne, wir haben es schon öfter mal gesagt, dass natürlich die Klickpreise in dem Bereich auch sehr hoch sind, weil es digitale Produkte sind, weil da die Margen im Moment natürlich auch immer noch ziemlich gut sind. Deswegen kann man da auch mehr Geld reintun. Aber nichtsdestotrotz ist es für viele eine super unbefriedigende Situation, dass man so auf einen Kanal fokussiert ist, der auch noch so teuer ist und der auch
0: noch immer teurer wird. Oder? Ja, und in dem halt auch einiges, äh, schiefläuft. schief läuft. Ja, oder was jetzt schief läuft, aber schwierig ist, sagen wir mal. Ja, also hm. ich meine, du hast Klickpreise über 10 Euro, kaufst dir tausend Besucher ein, zahlst du zehntausend Euro. Das geht relativ schnell, was man da so durchjagt. Ja, und die CPA sind super hoch. Und dann fällt uns ja schon auch auf, dass da halt dann auch der sozusagen, der, der erste Lead ist, das ist ja jetzt noch nicht die fertige Softwarelizenz, die man dann am Ende auch verkauft. Also auch da äh, sind schon noch so ein paar Knackpunkte, die auch alle darauf drücken, auf diesem Grundproblem, dass man dann sich halt fragt, wie kriege ich jetzt, wie kriegen wir mehr Leads rein?
1: Genau, also wir wollen ja nicht über Google Ads reden, aber, ja. aber es ist schon so ein, zwei ich sag mal so statistische Ungenauigkeiten, die man da öfter auch sieht, wenn mit Google Ads argumentiert wird, dass dann, dass dann, ja, was, 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 was zählt man denn als CPA als äh, Acquisition? Ist das dann schon der Lead? Ist das der erste Lead? Also da ist ja noch gar kein Geld geflossen, ja. Und aus wie vielen Leads wird denn dann überhaupt eine Lizenz? Und wie groß ist die Lizenz? denn? ist das die kleine Popel Lizenz oder die große, die dahinter steht? Ja, also da ist es dann auch oft so, dass, dass dann schon die, ziemlich früh die Conversion ausgelöst wird. Und ähm, das drückt natürlich die CPA so ein bisschen. Und das Zweite, haben wir auch schon ganz oft gesprochen, ist, dass in vielen Kampagnen einfach auch Brand-Keywords mit generischen oder mit mit mit, 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 mit äh, Nicht-Non-Brand zusammengeschmissen wird. Und und das, das äh, verwässert natürlich dann noch mehr die 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 Rechnung. so Das heißt, ähm, es ist teuer. Es ist oft diese Schlagseite, dass alles über einen Werbekanal kommt, der auch noch Geld kostet. Und das ist halt ein Problem, vor dem viele Unternehmen stehen im
0: Softwarebereich. Ja, dann, dann äh, kann man denken, okay, äh, wie heißt es, wir, wir diversifizieren im, äh, unser Online-Marketing. Wir gehen auch stärker in SEO rein. Aber wenn wir dann uns den Wettbewerb angucken, ich muss immer sagen, ja, also haben wir jetzt ja auch vorher auch schon diskutiert. Ist das wirklich ein starker Wettbewerb oder nicht? Ich finde es halt krass, wie vielen Software-Keywords am Ende wirklich nur Vergleicher vorne sind. Ja, also Vergleichsplattformen, Review-Plattformen ähm, und diese Publisher, die halt vorne sind und das, das praktisch das ganze Keyword-Set verstopfen ja, <lacht> und die eigentlichen Anbieter sind halt fast nie sichtbar. Also da, das finde ich dann doch wieder sehr erschreckend oft, ähm, wie wenig da dann eigentlich ähm, ja, wirklich schon an SEO gearbeitet wurde.
1: Ja, also meiner Meinung nach gibt es, in, in, wenn man eine Brand ist, gibt es kein Verstopfungsproblem, <lacht> weil man ist dann einfach nur zu schwach, also beziehungsweise man, die, die Strategie ist zu schwach. Also ne, wie, wie, wie du schon sagst, wenn da es, es gibt so, so Webseiten, wenn man die vorne sieht bei wichtigen Keywords, dann weiß man genau, hier ist noch nicht viel los. Ja, und, und das finde ich auch. Also es gibt viele Seiten, die... Die da vorne stehen, weil, weil, die Marken, weil die Hersteller selber noch, noch nicht selber das Thema eingegangen sind. Ne? Und deswegen ist es eigentlich sehr verwunderlich, dass, obwohl man weiß, dass man so viel Geld bei, bei anderen Plattformen bezahlt, bei anderen Werbeplattformen, paid bezahlt, dass man da, dass da trotzdem nicht, nicht der Shift kommt und sagt, jetzt machen wir mal ein bisschen SEO. Viele machen das schon. Ja, es gibt viele auch erfolgreiche, das sind aber eher die, die schon seit langem, längerem dabei sind. Unternehmen, die schon SEO machen, aber es gibt halt auch sehr viele, die das noch gar nicht machen und das ist wirklich ähm, schade und ähm, es gibt aber auch ein, zwei Beispiele, die es ganz gut machen, gerade international, oder?
0: Ja, also weiß ich jetzt nicht, ob wir einzelne herausheben sollen, aber HubSpot, wir haben ja schon mal mit der Jenny Lab hier ein Interview geführt, ähm, wir hatten aber auch schon mal, auch schon andere Software-Unternehmen ähm, hier auch im Podcast also sehr. es gibt natürlich welche, die schon was machen, die aber auch echt dann immer wieder vor der Herausforderung stehen, wie sehr haben wir da jetzt eigentlich noch den Fokus drauf? Haben wir da einmal eine Strategie entwickelt oder jetzt auch nicht mehr? Ja, also auch da gibt es immer viel, sage ich mal, woran man noch arbeiten könnte. Aber ich finde auch erstmal die Grundsituation, die du jetzt schon beschrieben hast, sehr ja schon krass. Also du hast wahnsinnig hohe Lead-Kosten, wahnsinnig hohe CPAs, so, dann wird der SEO-Wettbewerb, ist es ist natürlich ein Wettbewerb da, aber man hat da eigentlich nie so richtig oder äh, keinen großen Fokus draufgelegt. Und und das eigentlich, obwohl man ja eigentlich irre Chancen hätte. Ja, also das ist eigentlich das, was mich eigentlich so am meisten kirre macht immer. Also du hast super oft echt motivierte Marketing-Teams, die auch aufgebaut werden, ja die auch wirklich wachsen. Die Softwareunternehmen haben ja auch die Ressourcen, um wirklich Marketing und Sales Teams richtig aufzubauen, weil sie ja auch so margenträchtige Produkte haben, ja, die eben auch digitale Produkte sind, ja, also muss noch nicht mal äh, muss noch nicht mal auf, äh, auf das Schiff warten, das irgendwo in Asien feststeckt oder sonst irgendwie, ja, sondern es halt äh, richtig gut international auch Vertrieb machen. Du hast Investoren oft auch im Rücken, ja, so also die natürlich auch eine gewisse Art von Druck vielleicht ausüben, weiß ich nicht. Wollte ich ja? gerade sagen, du hast auch öfter mal
1: die, deren Knie im Rücken, weil die sagen, <lacht> weißt du? wir erwarten auch, dass <lacht>
0: wir erwarten auch, dass du eine
1: digitale Strategie hast. Ja. Ich also, hätte jetzt gesagt,
0: die klopfen dir auf die Schulter, aber vielleicht ja, ist das das treten das auf die Füße. <lacht> ich weiß es auch nicht. Wissen wir nicht, ist wahrscheinlich jeder anders. Aber äh, es ist auf jeden Fall so viel Potenzial eigentlich auch da. Und trotzdem sehen wir halt super oft, dass es eigentlich keine ernsthafte SEO-Strategie gibt. Es gibt auch super oft, auch das finde ich interessant, auch manchmal der Ansatz, okay, wir gehen jetzt in Content-Marketing rein. So, ja. Also das haben wir, sehen wir auch manchmal. Aber hey, hallo, Keywords. Deswegen machen wir das ja heute auch mal, das Keyword-Set grob skizzieren. ja, So, weil das ist einfach nicht da. Also es ist schlicht nicht richtig mal ausrecherchiert worden.
1: Ja. Genau, also das ist äh, auch international, ne? das ist ja dann auch die nächste Komplexitätsstufe, die man da oben drauf setzt. ist ja eigentlich auch eigentlich eine ne tolle Chance, neue Märkte zu erschließen oder grundsätzlich in Märkten aktiv zu sein. Das Aber da braucht man natürlich auch die sprechenden Keywords. Es ist natürlich, bringt eine Komplexität mit sich, ist ja klar. Ich weiß nicht, vielleicht schrecken manche auch davor zurück und sagen, ah, das schieben wir lieber erstmal mal ein bisschen. Es ist schwierig, jedes Unternehmen ist auch anders. Ähm, aber jetzt hast du gesagt, wir machen jetzt Content-Marketing, aber dann ne, es gibt ja auch spezielle Content-Formate, die man für bestimmte Anforderungen auch SEO-technisch machen kann und die sich teilweise auch aus den Keywords ergeben. Deswegen gleich, gleich spannend, wir kommen ja gleich zu unserem Keyword-Set, ähm, äh, dass man auch, ja auch mit verschiedenen Formaten verschiedene Keywords angehen kann. Letztendlich finde ich oder sehen wir oft, es fehlt halt dieser zentrale Fahrplan eigentlich. Dass man, genau, ne, weil die Teams sind da, die, es ist da, aber äh, man will dann ja auch nicht in die falsche Richtung arbeiten. Also was ist denn jetzt der Fahrplan? Womit fangen wir denn an? Dass man auch mal der IT sagen kann, wir brauchen jetzt dies und das und jenes, woran wir reinarbeiten können, das muss so und so aussehen. Dann brauchen wir die und die Seiten, die die folgendes können müssen und so. Ich glaube, das ist echt so dieses, diese, diese gewisse Komplexität, die SEO mit sich bringt, oder?
0: Ja, die, ja, auf jeden Fall ist es ein To-Do, der halt ansteht und dieser Fahrplan, der ist halt super wichtig. Der ist ja. super wichtig für das Team damit du das auch, weil Workload ist immer bei allen hoch so und du musst halt wissen, wie du denn, äh, wie, was du wie abzuarbeiten hast, mit welchen Zielen auch ja, und ähm, und wo du es auf deiner Seite einbaust ja und das das gehört halt mit alles zu einer SEO-Strategie dazu. Also wir haben super hohe, ähm, super hohe CPAs, wir haben einen, einen Wettbewerb, der auf jeden Fall stark ist, der aber auch echt mit vielen Vergleichern auch voll ist. Und, ähm, und wir sehen halt sehr viele Softwareunternehmen, die eigentlich ganz klassisch, wie viele B2B-Unternehmen, eigentlich keine richtige fundierte SEO-Strategie haben in Verbindung mit einem echten Fahrplan. So, ja. Das ist so die, die Ausgangslage, die wir oft sehen. Und jetzt haben wir uns mal ein Keyword-Set geschnappt, so aus, aus Fun sage ich jetzt mal und auch um es irgendwie mal auch ganz plastisch zu beschreiben. Und es ist auch klar, ja dass es halt ein vereinfachtes Keyword-Set jetzt ist. Ja, also sonst reden wir hier drei Stunden dann <lacht> welche Keyword-Listen runter. Ist langweilig. Aber wir haben uns zwar was Einfaches geschnappt und zwar was, was eigentlich jeder Marketer eigentlich kennt. Fabian, das haben wir genommen.
1: Genau, wir haben eine Newsletter-Software. Markt uns angeschaut. Also wir, wir sind jetzt ein fiktives Newsletter-Software-Unternehmen ähm, und, und bauen uns mal ein Keyword-Set auf, an, an ein bisschen an der Customer-Journey. Ja, also der, da findet für finde mich die Vereinfachung statt, weil die Customer-Journey ist ja eh totales Chaos oft. Aber ähm, weil man kann sich das so schön vorstellen, finde ich, wenn man wenn man so ein bisschen die Reise des Kunden begleitet von eher Informat, ich informiere mich erstmal und gehe dann immer näher auch nachher an die Buchung dran, wo ich mich wirklich auch für ein konkretes Produkt entscheide. So, wir haben als erstes, haben wir uns den informationellen Bereich rausgesucht, wo die Keywords drin stecken, die ein hohes Suchvolumen haben, aber noch sehr unspezifisch sind. Ne? Also zum Beispiel das, das Keyword Newsletter. ja Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt noch wirklich ganz bei Null anfange, ich habe in irgendeiner Zeitschrift gelesen, man muss sich eine Newsletterliste aufbauen und ich sage okay, was ist denn Newsletter, was 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 gibt's denn da alles? Ähm, nach Newsletter suchen 14.000 Leute, ja, das ist das stärkste Keyword in dem Bereich. Und ähm, aber ich finde die Herausforderung ist erstmal auch zu verstehen, dass jemand, der nach Newsletter sucht, halt wirklich auch noch am Anfang ist und dass, dass, dass da eigentlich alle Menschen drin stecken können, oder?
0: Ja, genau. Also, das ist das Typische, wenn du dir sozusagen beim Wortstamm ganz am Anfang anfängst, dass es halt sehr hohes Buchvolumen ist und gleichzeitig sehr unspezifisch. So, du bist wirklich am Anfang. Jetzt können wir noch einen Schritt weitergehen in Richtung Newsletter Marketing oder E-Mail Marketing. Ja, dann bin ich ja schon einen Tacken weiter und sag, okay, ich will mir, ich möchte irgendwie ein E-Mail Marketing aufsetzen. So, wie geht das erstmal grundsätzlich? Ja, also, was, was muss ich beachten? Wie gehe ich vor? Ja, so, oder, oder ich gehe sozusagen noch ein bisschen weiter und sage, okay, was gibt es eigentlich für Newsletter-Beispiele? Ja, oder Corporate-Newsletter? Ja, also ich, ich informiere mich erstmal rund um dieses ganze Thema und möchte da, möchte da Sachen sammeln, um erstmal das Thema besser zu verstehen. So. Ja.
1: Weil ich finde, man, man muss ja auch noch gar nicht so weit sein, dass man überhaupt schon weiß, dass es Software gibt, mit der man das verschickt, sondern es kann ja auch sein, dass man ganz grob dran geht und sagt, vielleicht verschicke ich das auch über Outlook oder hab, irgend, hab irgendeine Liste oder sowas, ja, also ähm, man ich finde, man denkt auch als Softwareunternehmen immer oft so sehr von seinem Produkt aus und sagt sich, okay, die wissen schon alles, jeder weiß schon alles und suchen nur noch nach der besten Software sozusagen, aber davor findet super viel statt, finde ja. ich immer, ja, und und da werden halt auch schon so manche Brand-Touchpoints gesetzt. Ich denke immer an deinen an unseren Podcast zum Thema. Spinning-Bike oder so, den den, den den wir gemacht haben, wo du selber gesagt hast, du wolltest so ein Bike kaufen, ich musste erstmal klären, was was gibt, was gibt ist das überhaupt, was gibt es denn überhaupt und wie sind die Begrifflichkeiten und da hast du gesagt, aber ich bin schon dann auf irgendwelchen Shopseiten gelandet, wo ich dann ganz später dann auch nochmal wieder gelandet bin, weil ich da eine gute Erfahrung gesammelt habe, weil ich einfach Informationen bekommen habe. Was ist denn Newsletter-Marketing zum Beispiel? Wie ordnet sich das denn ein im Marketing-Mix? Was gibt es, ne, sowas... Wie stark ist denn das? Wie erfolgreich kann man damit sein? Das sind alles Fragen, die stehen ganz am Anfang.
0: Ja, und dann nochmal so zum Vergleich. Newsletter, wir haben jetzt keine tiefe Recherche gemacht, sondern es ist immer nur kurz anrecherchiert. Newsletter hast du gesagt, 14.000 suchen. Newsletter Marketing, 1.400. So, da merkt man schon, ah, okay, da wird es jetzt schon kleiner. Aber eben jemand setzt sich damit schon mit dieser Marketingdisziplin auseinander. Will vielleicht, dann kann man eben sagen, Beispiele, Tipps, alles Mögliche drumherum. Und dann kommen wir jetzt in diesen ähm, transaktionalen Bereich, sag ich mal, wo auch in der Regel Google Ads geschaltet wird. Das ist dann Newsletter-Software, genau. Newsletter-Tool.
1: Dann, dann liest jemand bei Newsletter-Tipps, uh, du solltest deinen Newsletter mit einer Newsletter-Software verschicken, damit sie nicht im Spam landet zum Beispiel. So Und dann geht man halt den einen Schritt weiter und sagt, oh, ich brauche eine Newsletter-Software dafür. Ja, genau. Und das ist dann... Ähm, also ich, ne, man merkt gerade, man, man kommt so gerade in diesen Bereich rein und alle denken schon, es ist hochgradig transaktional. Ja? Also wie jemand, der nach einer Newsletter-Software sucht, wie du sagst, da, da gehen die Klickpreise direkt in die, in die, äh, in, in die Decke ähm, und äh, ist halt die Frage, ob man da, da schon so weit ist. Aber es ist halt dann schon dann konkreter als nur nach dem Newsletter, weil da sucht man dann schon nach der Lösung oder nach Tools, äh, mit denen man das machen kann,
0: ja. Genau, und da dann, gibt es dann auch sowas wie Newsletter-Anbieter oder Newsletter-Software-Vergleich, ja, also die Leute sind dann jetzt schon ähm, schon deutlich tiefer, die suchen wirklich nach einem Software-Lösung und da ist es, wie du halt sagst, da sind dann halt die Klickpreise 10 Euro, 20 Euro, geht's da halt zack hoch, ja, mhm. und äh, und dann ist es halt irrsinnig teuer und, ähm, und, und alles tummelt sich da, zumindest bei Google Ads, ja, und, äh, und dabei gibt es ja eigentlich noch viel mehr. Ja? Also man könnte da auch nochmal nach links und rechts gehen, wenn ich da zum Beispiel an die Anforderungen denke. Ja? Also wenn wir jetzt, wie gesagt, wir vereinfachen das jetzt so. Ne? Ihr kennt euch alle mit Newslettern aus, ist klar, aber sagen wir mal, ich will mich informieren über Newsletter-Segmentierung oder Newsletter-Statistiken, Newsletter-Tracking. Das sind alles so Funktionen, die bestimmte äh, Tools halt haben. Ja? Und das heißt... Ähm, auch das sehen wir oft, dass halt in Unter bei Unternehmen, die haben bestimmte Features ähm, und rund um diese Features gibt es auch wieder Keyword-Sets, ja, die man auch wieder ausrecherchieren kann und auch wieder äh, sich überlegen kann, sind das mögliche Einflugschneisen, ähm, die sozusagen, wofür wir dann nach hinten raus ja auch wieder eine Lösung haben innerhalb unseres Tools. Ja. Also auch da gibt es ähm, oft spannende, bei Newsletter klappt das jetzt nicht so gut bei unserem Beispiel aber wir sehen auch sehr viele äh, Softwareunternehmen da klappt das halt auch sehr gut ja, mhm. und auch da kann man halt dann überlegen ja gehen wir da rein und äh, wie präsentieren wir uns da ja
1: genau also es ist schon das ist schon der Markt der auch am, der natürlich auch am, auf dem ersten Blick am interessantesten ist ich finde auch immer da wird Google natürlich auch mittlerweile so eine gewisse Kompetenz zugeschrieben ja also wenn ich Newsletter Software google, wer da vorne steht als Marke der hat natürlich schon auch gewisse ja, Markt, der signalisiert Marktanteile, ja, also das das ist dann schon auch, finde ich, für viele User oder so dann auch schon der, der es halt auch, ja, der vielleicht auch am Markt am besten ist, ja, also von daher finde ich jetzt auch eine sehr valide Strategie zu versuchen, da nach vorne zu kommen in diesen, in diesem Bereich, in diesem transaktionalen Bereich ist aber eben auch nicht alles, so, aber, äh, ja, wir reden über SEO und wir reden über Wettbewerb und es muss natürlich Ziel jeder Strategie sein, auch für diese Keywords nach vorne zu kommen bei Google. Ja. Organisch.
0: Ja, also ja. so äh, kommen wir jetzt immer näher. Und war es das jetzt schon, Fabian? Ja,
1: also unserer Meinung nach nicht. Ne? Also es geht, es geht noch, noch weiter. Und ich finde auch auch da können wir wieder ein bisschen auf dein auf dein Spinning Bike Beispiel referenzieren. Das fand ich super. Das war eine Podcast Folge, die haben wir vor zwei Jahren gemacht.
0: Ja, ich verlinke Aber, die mal in den Show
1: Notes und genau, auf wir unserer unbedingt Seite verlinken, weil auch da hast du dann dann auch später nochmal gesagt, ja, ich habe dann mich irgendwann für ein oder zwei Anbieter entschieden. Die kamen so in die engere Auswahl. Und dann habe ich die aber noch mal miteinander verglichen und wollte dann noch mal genau wissen, was kriege ich dann im Internet für Informationen zu den einzelnen Anbietern, um dann meine Kaufentscheidung treffen zu können. Und das spiegelt sich auch in den Keywords spannenderweise wieder. Und das ist das ist ein Keyword Set, was auch sehr viele von den Vergleichern angehen. Ja, zum Beispiel Review Plattformen im Softwarebereich, die zum Beispiel sagen, wenn wir jetzt mal zwei zwei Marken aus dem Newsletter Bereich nehmen, wir nehmen jetzt mal Mailchimp und Cleverreach. Und dann geben Leute einen Mailchimp versus Clever Reach. Ja, oder Mailchimp Erfahrungen oder Clever Reach Alternativen. Ja, also dann, dann kombiniert man die Marke mit, mit generischen Suchbegriffen, die wieder so ein bisschen weggehen von der Marke. Und man will dich eigentlich erstmal nur informieren, was ist denn das überhaupt für ein Unternehmen? Aber trotzdem sind das Such Suchen, die, die dann wirklich auch schon sehr nah am Sale dran sind. Ja, weil man da letztendlich den letzten, den letzten, ja weiß nicht den letzten Schubser noch braucht ja wenn ich wenn ich Mailchimp Erfahrungen eingebe und ich habe kriege nur gute Erfahrungen dann bin ich halt wirklich auch schon soweit und buch das
0: und buch die Software
1: ja und, und da stecken auch nochmal Keywords drin
0: genau und das ist dann schon wirklich ganz kurz vom Abschluss ja also oder äh, ne, oder man ist wirklich äh, man ist dann diesen ganzen Weg auch schon gegangen und das ist halt gleichzeitig wirklich, da geht es wirklich darum, ob es wirklich auch die konkreten Informationen gibt. Und vor solchen Versus-Strategien zum Beispiel schrecken ja auch viele ähm, Unternehmen zurück. Also das heißt dann, ja, nee, wir dürfen unsere Wettbewerber auf keinen Fall nennen. Okay, dann gibt's, äh, wie wir ja gerade beschrieben haben, auch noch diverse andere Möglichkeiten, keyword sets anzugehen. Ja, ähm, aber wir sehen auch Unternehmen, die das durchaus machen. Hm. Also welche ähm, Erfahrungen suchen wir 80 Leute? Ja, sind dann halt nicht, äh, sind dann nicht nicht mehr 1.000 ja, oder, ähm, oder 10.000, aber die ist es, sind natürlich, ähm, ja, die sind halt wirklich schon tief in, äh, in der Customer Journey drin. So. Mhm. Und ähm, was mir jetzt auch spontan einfällt, wir haben kürzlich ja mal die Allianz auch mal verglichen. Und die Allianz hat da zum Beispiel auch äh, Seiten gehabt, wo sie sich mit anderen verglichen hat. So, und ähm, machst du es oder machst du es nicht. So. Also ne, ihr merkt, es geht sozusagen von ähm, Newsletter, Newsletter-Marketing, Newsletter, Corporate-Newsletter-Beispiele, Corporate Newsletter so dann in Richtung wirklich diese Kategorie Produktsuche, wie Newsletter-Software, Newsletter-Tool. An Die Anforderungen sind Einflugschneisen und dann die, die Brands und die Brands miteinander vergleichen, so Kosten, all sowas, ja, Implementierung, also das sind alles so, so Sets, die wir halt sehen, ja und dann, sagen wir mal, dann haben wir jetzt die Liste. Was ja. machen wir dann damit?
1: Ja, dann, dann geht die Arbeit weiter. Ne? Also das ist dann seo strategiearbeit ähm, diese, diese Begriffe zusammenzufassen, weil man natürlich nicht zu tausenden Begriffen einzelne Stücke Content bauen kann. Wir sind ja nicht mehr 2005, ähm, sondern es geht ja darum, das auch effizient auf der Seite umzusetzen, das zu mappen und zu clustern, ja, Also erst zu clustern, zu gucken, welche Themen stecken da drin, dann zu schauen, haben wir die Themen vielleicht sogar schon auf der Seite abgedeckt, können wir die Themen abdecken mit bestehenden Produkt oder Landingpages, ja, dann geht es äh, ne, darum, vielleicht auch oft Landing Landingpages zu High-Performance-Content umzubauen, der dann auch rankt und verkauft im transaktionalen Bereich, ähm, Klammer auf, eignet sich auch gut als Google Ads Landing Page. Klammer zu. <lacht> und, ähm, und dann aber natürlich auch noch viel breiter zu gehen und zu sagen, haben wir denn überhaupt schon einen informationellen Bereich, den wir auf der Seite haben oder müssen wir den noch aufbauen, um halt auch vorne ähm, das Such die Suchintention abzudecken ähm, und ja, mit welchen Content-Formaten machen wir das und eventuell, wie du halt auch sagst, äh, oder machen wir im Thema
0: Be in Bezug auf Brands nicht vielleicht auch noch was? Genau, also ihr merkt, da ist schon noch was zu, zu tun, auch eben im Hinblick darauf, dass halt viele Unternehmen ja schon klar eine Website haben und schon viel machen Ja und äh, und teilweise ja auch schon ranken zu bestimmten Begriffen. Also das gehört auch noch immer mit alles dazu, damit es wirklich einen am Ende wirklich ein richtiger Fahrplan rauskommt, also richtig To-dos. Das sind die Keywords oder das sind die Themen. Da haben wir dazu schon URLs, also haben wir dazu schon Seiten, haben wir dazu noch keine, so, bam, das ist der Fahrplan, mit dem ihr dann ähm, in die Content-Produktion einsteigt, bei dem man dann beim Content, wie du jetzt auch schon angedeutet hast, eben auch noch einiges beachten sollte. Und dann... Das ist jetzt der Maschinenraum gewesen. Und das jetzt, ist der Maschinenraum, genau. <lacht> und jetzt so. kommt, kommt jemand an und sagt, so, was wollen wir damit erreichen? Genau, lass uns mal ein bisschen äh, noch mal von oben betrachten. Was genau. ist denn das Ziel von dieser ganzen Arbeit? Ja, mach du. Ja, es sind die CPAs senken. Ja, also, dass man halt von diesen irre hohen Leadkosten äh, die ja dann oft, wie du gesagt hast, auch nur noch eine lange Strecke dahinter sind, damit man irgendwie davon runterkommt und auch unabhängiger davon wird, weil das, die Preise werden jetzt nicht sinken. So, da kommt fließt immer mehr Geld rein. So, und, äh, und es ist ein Auktionssystem, das geht immer weiter hoch. Und äh, dass man dann sagt, okay, wir shiften halt einen Teil, um wirklich ähm, am Content zu arbeiten. Und da ist, finde ich, auch die Strategie, ja gar nicht der, der riesige Kostenpunkt, sondern es geht darum, dass die Teams dahinter wirklich auch in die richtige Richtung arbeiten, dass sie effizient arbeiten und effektiv arbeiten. so Und ähm, und man sich dann letzten Endes auch gegen den Wettbewerb halt auch durchsetzt. Ja, Auch wie du gesagt hast, auch im internationalen Bereich. Auch mal guckt, wenn wir schon äh, das umsetzen, dann setzen wir es direkt in verschiedenen Sprachen um, um halt auch in den verschiedenen Ländern eine Sichtbarkeit uns aufzubauen. Und ähm, und das sind alles so Punkte. Da lohnt es sich aus unserer Sicht einfach, das mindestens einmal initial, initial zu entwickeln und dann das auch in house zu verankern, damit ähm, ja damit das einfach mit abgedeckt wird und man da am Ende auch ja einen guten äh, eine gute Stoßrichtung hat. Genau, auch weil die Branche einfach so
1: interessant ist und weil äh, also was heißt wenn ihr da selber drin arbeitet, dann wisst ihr, dass es das interessant ist. Aber es ist SEO, SEO ist äh, so eine krasse Growth-Strategie, äh, meiner Meinung nach, die so lange trägt, dass man nicht, gar nicht drumherum kommt, äh, auch sowas umzusetzen langfristig, weil sonst macht jemand anders.
0: Ja, So, das war ähm, unsere Folge, wo wir jetzt mal so ein Keyword-Set skizziert haben. Gebt uns gerne ein Feedback. Wir können uns auch gerne vernetzen auf LinkedIn, wie immer. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.